0: Cor Cuidando de Você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e a Desiree Coelho hoje está comigo. Tudo bom,
1: Desiree? Tudo bem, Sérgio. um Prazer estar aqui novamente.
0: Tudo ótimo, graças a Deus. Desiree, que assunto bacana esse e intrigante para mim que vamos falar jejum intermitente. Então, a primeira pergunta...
1: É, eu já vou ter
0: que fazer. O que, que é o jejum intermitente?
1: jejum intermitente é uma estratégia que está ganhando muita popularidade e no qual a pessoa faz um período de jejum, só que não é que ela faz todo dia. Intermitente por quê? Porque não é que todo dia ela faz exatamente a mesma coisa. Porém, existem diferentes protocolos. Em alguns deles, até a pessoa faz todo dia o mesmo, o mesmo número de horas de jejum. Ela pode fazer. Mas tem jejum, por exemplo, que a pessoa faz jejum de... 18 horas um dia da semana, depois ela faz dois, três dias que vida normal e depois ela faz novamente um jejum mais ou menos de dia 16, 18 horas. Então, depende muito do protocolo. Existem muitos protocolos diferentes, mas o jejum intermitente é um período no qual jejum, né? É o um período no qual a pessoa não come nada. Ela pode beber água. Tá. E no jejum intermitente, as pessoas também podem tomar chá, por exemplo, e café, desde que não seja adoçado, com nada adicionado que tenha nutrientes nutrientes calóricos, né? que seria o que não tenha carboidrato, proteína, gordura, nem álcool. Então, é a pessoa permanecer um, um bom tempo, um grande espaço de tempo, sem necessariamente, né? sem se alimentar. Mas pode entrar, de repente, uma água um chá.
0: Então, até para quem está nos escutando, é importante, porque muitas vezes você fala, nossa, o meu nutricionista passou é, a dieta qual? em Jejum intermitente. Não, isso nada mais é do que uma estratégia, tá? Então, cuidado com essa, essa grande dieta, essa grande é, metodologia que o seu nutricionista te passou, que você leu na, na internet. É nada mais é do que uma estratégia. A partir de quanto tempo começa a ser chamado de jejum intermitente, Desiree? Porque, por exemplo, se eu vou jantar às 8 horas da noite, acordar 8 horas da manhã e tomar café às 9, na teoria eu fiz um jejum intermitente de 13 horas. É, é, né? Então, assim, a partir de 16 horas... Porque eu, tem pessoas que falam, nossa, eu fiquei 18 horas. Mas se você comeu 8, 6, 7 da noite junto com o seu filho e depois foi comer alguma coisa às 11 horas da manhã ou então foi, foi almoçar meio dia basicamente você já fez o jejum intermitente
1: né? não para o jejum intermitente dentro dos protocolos de jejum intermitente é considerado o jejum a partir de 16 horas idealmente 18 horas mas 16 horas já é considerado mas aí a gente fala ah, e jejum de 12 horas ou 13 horas não é que isso, é ficar a noite sem comer é uma estratégia muito boa que na minha abordagem, mesmo trabalhando o comportamento alimentar, eu acho que é o natural de se fazer, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, é, que é ficar sem comer durante a noite, enquanto você deveria estar dormindo ou em repouso. Mas é para se enquadrar dentro dos protocolos de jejum intermitente, que aí você tem que entender que é como se fosse uma categoria, né? como se fosse uma rotu... Vamos rotular umas, algumas estratégias, como você bem disse. E aí a gente está falando de jejum acima de 16 horas. Tá, você, você pode até achar algum artigo que fale de jejum de 14 horas, mas os mais, mais bem aceitos são acima de 16 horas.
0: Jejum intermitente, ele emagrece de fato ou, ou é um mito ou uma verdade
1: mesmo? É, você colocou muito bem quando você disse que essa é uma outra estratégia, porque é exatamente isso que o jejum intermitente ele pode ser encarado. É, como assim, ah, então eu faço low carb eu faço jejum intermitente, eu faço low fat né, que é abaixa em gordura, eu faço mediterrânea eu faço, sei lá, você pode rotular a sua dieta de como você quiser, o jejum intermitente ele é mais uma possibilidade Desirei, o que, que a ciência tem mostrado sobre emagrecimento ele é melhor ou pior ele tem pontos positivos e negativos como a maioria das, das, das possibilidades, né, das estratégias qual é o grande ponto positivo, que aí entendi, já, já abordo aquilo que eu ia comentar. Eu sempre gosto de pensar, Sérgio, na alimentação, até as coisas de comportamento humano, quando a gente pensa pela, pela perspectiva evolutiva do corpo do homem. O nosso corpo, ele não está evoluindo desde o seu nascimento, simplesmente, ah, o Sérgio, desde, a sua, né, desde que você estava na barriga da sua mãe, desde a gestação, não. O nosso corpo ele é resultado de milhões, não são milhares, são milhões de anos de adaptação. Dentro desses milhões de anos, entende-se que 90 e não vou falar mais, mas durante faz apenas 20 mil anos, mais ou menos, que diminuiu um pouco a prevalência de fome, né? Como um fator de um maior fator de risco de, mortal, de morte, risco de morte. Então o nosso corpo ele adaptou durante milhões de anos, por quê? Não ter comida suficiente. Por que, que isso é importante? Porque você acha que há 50, 100 mil, 300 mil anos atrás, um milhão de anos atrás, as pessoas comiam quantas vezes por dia era feita uma refeição?
0: É, eu acredito que o um e olhe lá, né? não sei como é. Se a gente está falando que é a base, é, depois aí de alguns estudos, falando de Big Bang, né? Então que aí começam a surgir as vegetações e toda a natureza que a gente conhece hoje, é, ou até algumas que não, né, dinossauros, entre outras, eu acreditaria que uma vez por dia, olhe lá, porque grande parte do dia estaria fugindo da caça, né, <risos> sendo a, a presa.
1: É, mas vamos lembrar que o homem não conviveu com dinossauro, hein, não, pelo menos do que a gente entende de... Não, sim, lógico, mas eu
0: digo, <risos> quando a gente vem pensando em evolução, porque para surgir os dinossauros, a gente, a gente tem mais ou menos uns é. 400 mil anos, né, e quando a gente fala de dinossauros, são milhões e milhões de anos, são cinquenta e Não, cinco não, homem,
1: quando a gente fala na história evolutiva do corpo humano, homem mesmo, nosso, ele está evoluindo há bilhões de anos. É, porque né? é desde aí quando fugiu a diferentes... Terra, né? Sim, sim, aí tem as diferentes gamas que a gente pode Exato. falar, né? Enfim, evolutiva. Mas assim, que o que é importante disso? Exatamente. A alimentação, ela era sazonal. Então, durante uma época do ano, pode ser talvez que consumisse, né? É, Comeisse duas, três vezes por dia, porque tinha uma abundância, mas na época do inverno, por exemplo, pode ser que comece a cada três dias, na época do outono e do inverno, porque era mais difícil de achar caça, mais difícil de achar alimentos, né? tinha uma menor quantidade, e se chovia muito e inundasse tudo, perdia tudo, e ficava... era muito comum passar grandes períodos sem se alimentar. E hoje, né, se a gente pensar, principalmente nos últimos centenas de anos, e principalmente nos últimos 200 anos, assim, o homem, hoje em dia, né, a gente faz, quatro, cinco, já atendi o um paciente que fazia oito refeições por dia. Não é normal isso, Sérgio. Não, Mas Isso é muito pode...
0: legal até você falar, Desiree, porque os, os nutricionistas clássicos que eu passei é, ao decorrer da minha vida, a grande maioria deles prezavam pelas pequenas quantidades durante o dia. né? Então, a hora que eu passava neles, falava, pô, vamos... eu cheguei até a receber nove refeições no dia.
1: E hora você era atleta?
0: É, também, porque você tem o período da manhã, o café da manhã, e ter o lanche é, da, da manhã, aí o almoço, o lance da tarde, o jantar, a ceia, e aí você tinha durante o os mais treinamentos... Lanche, né? é. é, exato, mas esses que eram meio que entubados dentro de mim, né? Porque eu falava, Sim. você tem que comer a barrinha de cereal, tem que fazer isso. Então imagina só, eu criar uma organização de oito refeições no dia, de uma evolução que a gente não sabia nem o que a gente ia comer depois de uma hora, duas horas, ou talvez dois ou três dias, é uma, é uma mudança muito rápida de comportamento, sendo que o nosso processo evolutivo não
1: evoluiu nessa velocidade, né? Exatamente. Então, é... e só para te dar um referencial, por exemplo, as pessoas falam, ah, tá bom, comi, por exemplo. Eu almocei, era duas da tarde, então faz mais ou menos uma hora, tá? Perfeito. O meu corpo, não é que acabou a refeição, o meu corpo já lidou com aquele alimento e acabou, né? tem a saciedade. A gente até tem episódio, né, falando sobre saciedade, sobre fome. Sim. É, Sim. A gente tem a saciedade. A saciedade, ela vai variar de acordo com o que eu comi. Só que o que acontece é que, independente disso, o nosso corpo fica muito tempo lidando com aquele alimento. Dependendo dos nutrientes que tem ali, se é uma refeição rica em gordura, por exemplo, se é uma refeição mais rica e gordura boa, gordura boa, assim vai, gordura do abacate, eu tô falando, ou de uma fritura, tá? É, se é rica em proteína se é uma refeição, nosso corpo ele ainda está lidando no período que a gente chama, que é o período pós-prandial que é pós-refeição ele fica ativo ali 7 horas mais ou menos, dependendo se for uma refeição muito, muito rica em gordura tá? então o que que acontece é, se a gente for pensar grosso modo, mais ou menos 3, 4 horas depois da refeição, nosso corpo tá muito ativo ainda, lidando com aqueles produtos que vieram da nossa alimentação. Uma pessoa que faz cinco refeições por dia, se você multiplicar cada uma dessas por 4, você está falando em 20 horas por dia, pelo menos, que o corpo dessa pessoa tá lidando com comida. Só 4 horas que não. E, obviamente, dependendo ainda de como for essa distribuição, fica mais caótico ainda. Então, assim... É normal para o nosso corpo, o nosso corpo está muito bem adaptado a passar por grandes períodos sem se alimentar, ponto. Porém, o que, que é grande e para quem quer, é, né? quão grande tem que ser esse período? Então, quando a gente fala, ah, foi jantar às 8 da noite, tomar café às 8 da manhã, 12 horas, muitos pesquisadores hoje entendem como o mínimo que a gente tem que ficar, que é, Bom, mínimo não, mas um bom tempo que a gente tem que ficar mesmo, dando esse repouso para o nosso corpo para né, ele ter conseguir fazer as outras funções dele, principalmente durante a noite. Então tentar organizar a alimentação desse jeito, é uma, um, a gente está falando de saúde, acima de tudo, não de emagrecimento, porque emagrecimento ele sempre vai depender do total de calorias que se consome.
0: E eu ia até, eu ia até fazer barra a minha pergunta, porque ao invés de é, jejum intermitente emagrece, na verdade esse jejum intermitente ele emagrece barra, ele é saudável, né? Então, ah. por um médio e longo período de tempo. Acho que faz mais sentido essa pergunta do que só emagrecer. Emagrecer fica muito... É para responder quem tem essa dúvida. É, mas, sempre. Na verdade, é a a
1: gente... dúvida.
0: É, mas na verdade, como a gente está muito mais preocupado com saúde, de fato, eu acho que vale fazer um emagrecer barra saúde que eu acho que é mais importante. Né?
1: Sim. Mas é. aí, só falando, é melhor? É a melhor estratégia para emagrecer? Quem consegue se adaptar bem e aí, eu quero grifar, se adaptar bem, colocar em negrito, caps lock, né, em letra maiúscula. É, o resultado é igual. Todo em processo de emagrecimento, ele está diretamente relacionado à aderência, ao qual a pessoa consegue fazer por maior período de tempo. Então, se a pessoa consegue se adaptar bem a essa estratégia, ótimo. Agora, pensando em saúde, tirando essas 12 horas que, eu, que a gente conversou agora, que estaria diretamente relacionada à saúde... Novamente, aí tem a ver com aderência ou não e como é que a pessoa estava antes, né? Então, tem outros comportamentos que são tão importantes quanto quando a gente pensa em saúde.
0: Mas aí, pensando em saúde, ela é, se ela for utilizar, por exemplo, fazer dessa estratégia todos os dias, também é, entra com aderência? Ou, porque eu já ouvi também que jejum intermitente tem um mínimo e um, um máximo a ser feito, que você também fazer muito não é tão benéfico pensando no médio e longo prazo, ou não? Ou é só a estratégia em si?
1: Não, sim, então assim, ah, fazer todo dia, não é nem assim o que é estudado muito, todo dia jejum de, de 16 ou 18 horas, né? mesmo esses estudos, eles estudam mais ou menos um protocolo que eles chamam de 5 para 2, né? fazer alguns dias e não fazer outro, aliás, o 5 para 2 é um protocolo que eu acho muito interessante, que são, é um estilo de jejum, intermitente, um do, uma das, um dos, das possibilidades de jejum intermitente mas que ele é muito diferente que são dois dias a pessoa, a pessoa restringe bem a alimentação, mas bem mesmo e cinco dias ela fica a vida normal, é quase o contrário do que as pessoas fazem hoje em dia né? elas fazem cinco dias de ficar pensando em dieta o tempo todo sem parar e dois dias elas comem o mundo é exato é. então assim é um protocolo interessante que tem que ser trabalhado com cuidado mas é uma das possibilidades também então, pensando em saúde, né, é, é, verificar qual que será. Será que isso pode fazer sentido para mim? É, dentro da, do meu histórico alimentar, dentro do, né, dos meus comportamentos, será que eu, é, eu vou responder bem a esse tipo de estratégia? Porque, no final, é isso que importa. É, por que, que eu falo responder bem? O que, que é responder bem? É, primeiro, é entender que, ao passo que, durante esses milhões de anos... Né, os nossos antepassados passavam grandes períodos sem se alimentar, não era por escolha, era por necessidade. É porque Exato. não tinha comida. Exato. E aí, o que eu sempre falo com os pacientes é o seguinte, Sérgio, imagina que a pessoa ficou 24 horas sem comer, nosso antepassado. Você acha que quando ele encontrava comida, ele sentava assim, roda no chão, comia delicadamente, ou ele ia voraz comer aquilo? Ele começava a ter um comportamento voraz de alimentação. E é isso que pode acontecer com a pessoa que faz o jejum intermitente. E algumas podem perder, ter perda de controle e ser até gatilho para um episódio compulsivo. Então, o jejum intermitente ele pode ser gatilho para um transtorno alimentar ou para um comer transtornado. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque não é para todo mundo. Eu acho até que não é nem para metade das pessoas. Os protocolos de jejum mesmo, acima de 18 horas... Eu acho que são para pouquíssimas pessoas. Mas existem pessoas que realmente se adaptam muito bem. Eu conheço algumas, inclusive, na prática clínica, mas são poucas, tá? Exige um autoconhecimento muito grande da pessoa, saber até onde ela consegue ir bem ou não. E se não conseguir, tudo bem, cobre. tá tudo certo, né? Não vai acabar nada, não tem nenhum grande problema. Mas não se colocar no limite. É,
0: você até fala num outro episódio, você usa... Nem, todo, nem toda dieta surgiu de um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar surgiu de
1: uma dieta restritiva. Eu acho é, que você nem usa... toda a dieta leva um transtorno. Isso. assim, Nem toda dieta leva um transtorno, mas todo o transtorno começou com uma dieta.
0: Então, exato. Então, para quem está escutando, é muito importante isso que a Desiree falou, porque muitas vezes, inclusive, tem estudos que a própria Desiree fala. Uh, que em até 5 anos, pessoas que fizeram dietas restritivas, inclusive a gente tem um episódio do podcast falando sobre isso, que elas chegam a equiparar ou aumentar o peso dela. Então você que, se não tem esse perfil de ficar longas horas sem se alimentar, e você já tem a, prova, a chance, né, uma probabilidade maior, de atacar aquelas comidas mais calóricas, mais gorduras ruins, né? então cuidado, porque a chance, que nem ela falou, a sua reação de ir por um ataque mais voraz, ele acaba sendo muito maior. Então, muito cuidado. E aí vale muito essa questão do autoconhecimento, saber o que é bom para você. Esquece ah, o que os outros estão fazendo, você tem a sua biologia e olha as suas necessidades, senão pode ser um tiro no próprio pé.
1: Perfeito, Sérgio, é isso mesmo, ele pode ser gatilho para as pessoas que já têm um comer transtornado, né? já tem um relacionamento com comida bem ruim, então isso tem que ser feito de modo muito sério, né? as blogueiras hoje, tem muitas que fazem um serviço bacana, mas tem muitas, muitas que fazem um grande desserviço, e como falar de comida, falar de dieta, vende, dá like, gera engajamento, todo mundo sai falando, e tem alguns até que fazem o um desserviço de falar, por exemplo, que trataram compulsão com jejum. Sendo que a menina tem uma, provavelmente, né? tem uma que eu sei que tem, é bem famosa, com milhões de seguidores quase, milhão de seguidores quase, que toma uma lista de medicamentos gigantesca. Né? então assim, tem que tomar muito cuidado, né, é, é, principalmente assim, a pessoa ela vive disso, assim, nesse sentido, né, dessas informações que chegam, qual que ela tá querendo lucrar com aquilo, as pessoas, hoje o jejum, ele está sendo vendido muito como o santo grau, que era o low carb um, dois anos atrás, Exato. agora, agora não é mais, né, fala-se de low carb ainda, mas diminuiu muito, agora é jejum, então assim, o que que eu acho que é fato, nosso corpo, fazer muitas refeições por dia é um desgaste. Fato. Segundo, o nosso corpo ele realmente precisa de um período. É natural para ele ficar um período sem se alimentar e nada mais natural que seja o um período noturno. Tá? Então, fazer, pelo menos, tentar tentar organizar essa pausa de 12 horas durante a noite, ótimo. Mas é claro, se a pessoa hoje faz uma pausa de, 8, de 7 horas sem comer, né, porque ela fica acordada até 1 da manhã e acorda, sei lá, já vai comer às 7 da manhã, Aumenta, vai aumentando essa janela, faz tudo drástico. Tá? E outra coisa que é importante dessas 12, 12 horas sem se alimentar é o seguinte: pensar um pouquinho o que isso pode influenciar no sono dela, que é uma coisa que a gente aqui no corpo foi é muito preocupado. Porque não é para dormir com fome, isso prejudica muito a qualidade de sono. Isso não, é, não significa dormir com fome, significa organizar a sua alimentação e o horário das suas refeições para que isso faça sentido dentro da sua, do seu organismo então tem gente que acorda sem fome, por exemplo eu tenho um paciente meu que ele não tem nenhuma fome ele começa a ficar com fome por volta das 11 h meio-dia, o horário que ele está com fome ele almoçava duas da tarde a gente conseguiu antecipar o almoço dele então ele para de comer no dia anterior normal jantou o horário dele e vai comer meio dia, perfeito
0: é, ele. Eu, quero até, eu quero até fazer uma pergunta em cima disso mas olha que interessante, porque pessoas que têm privação de sono, que não dormem bem à noite, ela tem uma probabilidade de comer de 600 a 700 calorias a mais no dia seguinte, por ter tido essa privação de sono.
1: Em média, né? a meta-análise mostra que são 350 calorias por dia. Uma hora de privação de sono já pode causar. Uma hora, é. né? E se aí é pior, essa privação pode aumentar ainda mais, talvez. Mas uma hora de privação de sono já aumenta o consumo calórico em 350 calorias.
0: Então, assim, olha o quão importante é você perceber já durante o dia o que está sendo feito para, assim, de fato, se isso acaba sendo adequado. Você falou muito da questão do horário. Tem um melhor horário para fazer o jejum, o jejum ou não,
1: Desiree? Então, parece que pode estar relacionado um pouco com o cronotipo da pessoa... Perfeito. Como é que né? Qual é o horário que eu sou mais ativo, né? Então, o horário que eu sou mais ativo, que eu tô mais letárgico, isso também está relacionado com o funcionamento do nosso corpo e liberação de hormônios, igual o doutor André já falou aqui em outros episódios de podcast. Inclusive, eu e ela a gente comentou no de né, nutrição e sono. É, então é como a pessoa se adapta mesmo. Esse eu acho que é a grande, a grande chave. Eu sou uma pessoa matutina, eu rendo bem de manhã. Então, para mim, o café da manhã é a principal refeição. Só que eu não tenho fome à noite. Oito, nove da noite, nove, dez... Não tenho fome para comer esse horário. Eu, se eu comer às seis da tarde, eu posso não comer mais nada, o restante da noite, que eu fico super bem. Claro que não é comer uma fruta às seis da tarde, pode quase antecipar o jantar. Então, mas é assim, é isso que eu falei. Tem, tem gente que vai comer até as onze da noite e prefere ficar até, meio, até a, a meio-dia, do dia seguinte. Né? Tá tudo bem, eu acho que é, é entender um pouquinho dentro da realidade de cada um que pode funcionar.
0: Perfeito. Desiree, a gente está chegando até na etapa final e eu queria, todos esses assuntos que a gente falou dentro de jejum intermitente, o que que você traria hoje para quem está escutando poder já colocar em prática ou trazer de informação importante para ela não ser enviesada com outras comunicações não tão interessantes ao ponto dela tomar decisões ruins e acabar fazendo um jejum intermitente muitas vezes algo muito mais é, é, prejudicial à sua
1: saúde do que algo que possa ajudá-la? Olha, Sérgio, o que eu gosto muito de falar com, né, com as pessoas, né, com os pacientes, enfim, assim, encare tudo como um experimento. Assim como se você for, como a pessoa se for, fosse um cientista. Quando a gente está testando um novo protocolo, a gente está aberto às diferentes possibilidades. Aquilo vai dar certo, talvez neutro ou não dá certo. O mais importante é entender: ah, tá bom, eu acho que eu quero testar, fazer o de começar com 12 horas. Né? Tu começa com de 12 horas, depois vai aumentando para 14, de repente aumenta para 16. Não vai fazer um protocolo, porque um dos protocolos, por exemplo, é ficar 24 horas sem se alimentar. Então não vá partir por um de 24 horas do nada, vai conhecendo o seu corpo. E se isso pode te gerar algum tipo de, de compensação? Se você acha que sim, tem, e isso é outra coisa importante: tenha sempre alguma coisa, algum alimento para você uma fruta, um iogurte, alguma coisinha prática. Por quê? Para te ajudar. Percebi que não vou conseguir, ou eu estava preparada para né, fazer hoje, e achei que meu dia ia ser tranquilo, e caiu uma bomba aqui né, no meu colo. Então, não faça, se alimente. né? Eu acho que pegue um dia bom, entenda como seu corpo funcione, e olhe com o olhar de cientista. O que está acontecendo aqui? Outra coisa, eu vi você bebendo água agora. Uma das coisas que ajudam muito o processo, né? o jejum, a, os protocolos de jejum, é a pessoa beber bastante líquido e achar, de preferência sem adoçante, sem nada, durante o dia, tá? E aí é tomar pelo menos um, dois copos por hora. Claro que aí vai variar muito com a sudorese de cada pessoa, enfim. É, mas tomar muita água durante o dia, se manter, se manter bem hidratado, ajuda bastante nesses protocolos.
0: Perfeito. Então, Desireu, eu queria, de novo, agradecer muito a sua presença, Obrigado de novo por esclarecer aqui algumas dúvidas, inclusive pessoais minhas. É, eu, como você, eu sou um cara bastante matutino, então eu acabo... Café da manhã, para mim, é a refeição mais importante, eu acho uma delícia. Todo o ambiente de café da manhã. E para você que está nos escutando, entenda do seu cronotipo, como a Desiree falou, entenda se você é uma pessoa do dia ou uma pessoa da noite, que isso vai impactar, inclusive, na maneira que você... É, come, que horas você vai comer, como que são os seus comportamentos, e aí você começar a colocar isso também em prática e espero que essas informações também tenham te ajudado para você conseguir tomar decisões melhores para ter, sim, uma vida mais produtiva e saudável. Baixe o nosso, o nosso aplicativo nas principais lojas e também nos siga nas principais plataformas de podcast, porque é muito importante para a gente atingir ainda mais pessoas, visto que a gente já atingiu quase 100 mil pessoas no último mês, então quanto mais pessoas compartilharem nosso conteúdo, mais vidas a gente vai poder ajudar também. Até os próximos episódios, o Cor cuidando de você. O Cor cuidando de você.